0: Diversidade.
1: Olá, começa agora mais uma edição do programa Diversidade. Eu sou a Suelen Gonçalves, uma mulher cadeirante de pele branca, cabelos castanhos cacheados na altura dos ombros. Eu tô usando hoje uma blusa pink de mangas compridas e gola alta, uma calça preta e botas pretas com um pequeno salto.
0: Olá também, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Roberto Rios, um homem claro, Uso óculos, cadeirante, estou usando hoje uma blusa vinho, uma calça jeans azul escuro e um tênis marrom.
1: É bem provável que você já tenha escutado falar sobre albinismo e que isso desperte uma certa curiosidade quando se ouve. O albinismo é um distúrbio genético cuja principal característica é a ausência total ou parcial de melanina, que é o que dá pigmentação e proteção para a nossa pele.
0: E o nosso convidado de hoje veio para falar sobre esse tema. Ele compartilha nas redes sociais sua condição e rotina. Estamos hoje ao lado de Samuel Solar. Seja
2: bem-vindo. Muito obrigado, gente. E você,
0: gostaria que você fizesse a sua
2: audiodescrição. Claro. Muito obrigado. Eu me chamo Samuel Solar. Eu tenho uma pele bem branquinha, bem clarinha. Estou vestindo uma blusa bege. Estou usando óculos dourados de armação bem redondinha. Tenho os cabelos cacheados, sou loiro e tenho albinismo.
1: <risos> é, Samuel, eu queria te perguntar, eu, eu imagino que exista, por conta da acessibilidade da pele albina, uhum. algumas doenças às quais vocês são mais suscetíveis. É, quais são essas doenças? Eu imagino, provavelmente, um câncer de pele, de repente.
2: Sim, o câncer de pele ele é o maior alerta, né? principalmente para a gente que vive num país tão quente como o Brasil. É, o albinismo ele pode acarretar em outras deficiências. Muita gente acaba associando o um albinismo unicamente à pele, né? E realmente a pele, ela, ela grita muito assim a nossa necessidade de fazer acompanhamento dermatológico, de cuidar da saúde da nossa pele, mas o albinismo ele também pode afetar os olhos. E isso pode acontecer de diversas formas. Então, muitas pessoas que têm albinismo podem acabar desenvolvendo um quadro de deficiências visuais, de hipersensibilidade à luz, de fotofobia, em alguns casos até mesmo de baixa visão e, em casos mais graves, até desenvolver uma possível cegueira.
0: No caso do albinismo, a textura da pele ela hum. tem alterações, é, por exemplo, como pessoa que não tem albinismo, ela tem, hum. às vezes tem a pele mais oleosa, às vezes mais seca, é, existe esse, esse padrão para vocês também?
2: Não existe um, um. Assim, com relação à, à pele, né? A albina não há um padrão específico para né? a gente. Não há um padrão específico com relação à, à pele, né? A albina. É, o que acontece mesmo no albinismo é isso: de afetar principalmente é, a produção de melaninas, então a tonalidade da pele, que é bem clarinha. E a pele ela pode ser desde uma pele muito oleosa, mista, seca, e isso varia conforme a de todo mundo.
0: Aproveitando, continu continuando esse negócio de oleoso na né? pele, normal uhum. ou não. É, existe, Por exemplo, vocês vão colocar óleo protetor, uhum. tá? e essa pergunta vai ser feita, mas ele, ele, ele tem algum óleo específico para a
2: condição albina? Não tem um protetor específico para a pele albina. A gente tem uma recomendação de fator de proteção, né? que aí os indicados são os mais altos possíveis, é, a partir dos 60 para cima, e aí reaplicando sempre de, de tal em tal período. Mas não tem um protetor específico com uma indicação específica.
1: Dentro da condição do albinismo, existem tipos de albinismo?
2: Existem. A gente costuma dividir o albinismo bem basicamente em três tipos, né? Que é o albinismo ocular, que é um tipo de albinismo que afeta somente os olhos. Então, ele não afeta a pele e os cabelos. A gente só observa a presença dele nos olhos e aí pode acarretar naquelas deficiências visuais que eu comentei, né? Da é, hipersensibilidade à luz, da fotofobia e até mesmo da baixa visão. A gente tem também o albinismo oculocutâneo, e aí esse ele pode ser dividido em mais tipos ou classes, né? E, e aí nisso a gente encontra muitas variações do albinismo. Eu costumo brincar com o albinismo, ele é quase um universo, assim, genético. Porque você pode encontrar desde pessoas com cabelo totalmente branco, muito clarinho, até pessoas que podem ter o cabelo mais dourado, como o meu, é, os olhos mais azuis, ou até mesmo mais castanhos, a pele mais avermelhada. Essas diferenças a gente encontra nesse tipo de albinismo. E aí esse albinismo, ele afeta a pele e ele afeta também os olhos, né?
0: Quais os tipos de cuidado que o, a pessoa albina tem que ter com relação à pele, com relação aos olhos, com relação ao cabelo, por exemplo? Eu já vi uh, pessoas albinas usarem muito óculos escuro, uhum. tá? Isso talvez seja um cuidado com os olhos. Então ele tem que ter um cuidado.
2: Sim, a gente Pele, tem...
0: olhos e cabelo.
2: Sim, temos alguns cuidados que são essenciais, assim, especialmente com os olhos e com a pele. Então, a gente precisa proteger bem os olhos com óculos escuros, com lente. É, geralmente, as pessoas que têm albinismo, elas podem desenvolver a fotosensibilidade, né? Então, desde pequeno, a gente precisa usar sempre óculos escuros, óculos de grau, quando é necessário. Se tem um ambiente com muita, luminado, muita luminosidade também, é importante que a gente também tenha um ambiente com uma luminosidade adequada para não agredir muitos olhinhos. E, e alguns cuidados com a pele, né? Que são muito necessários. E isso para todo mundo. Protetor solar, que eu costumo falar bastante nas minhas redes, é, que é de uso obrigatório para todo mundo, sempre, para todos os tipos, todas as tonalidades de pele. Isso é essencial para as pessoas que têm albinismo, passar sempre o protetor solar e ir reaplicando ao longo do dia e fazer o acompanhamento com um dermatologista, com um oftalmologista, checar como está a saúde da pele, dos olhos, desde cedo até a fase adulta, envelhecimento, sempre. Samuel, é,
0: é, normalmente quando a gente vê uma pessoa albina, a gente vê uma pessoa branca, clara, uhum. né? Sim. E aí você está falando eu, da, da pergunta que eu fiz da proteção da pele, dos olhos, do cabelo, você enfatizou bastante os olhos.
2: Sim. O, o
0: que, que afeta? Porque a gente vê a pele branca, tudo bem, identificou uhum. o albino. Sim. Ok. Os olhos, o que que, o que, qual é o problema dos olhos? Ele é mais fraco? O que, que é?
2: Então, a gente pode imaginar da seguinte forma. É, uma pessoa que não tem albinismo, a gente não consegue ver nos olhos, é, no, na estrutura dos olhos, né? se a gente for pegar uma imagem, a gente consegue no, no albinismo ver todos os vasos sanguíneos, assim. É como se os olhos eles não tivessem essa camada de pigmentação. Então a luz, quando ela chega até os olhos, ela acessa praticamente o globo ocular inteiro, assim. E, e isso pode causar muitos problemas, né? Como eu disse. Então essa constatação do albinismo nos olhos, ela mostra isso para gente. Ela mostra muita sensibilidade à luz. Geralmente os olhos eles acabam tendo um movimento involuntário, assim, de ficar mexendo um pouquinho por conta dessa sensibilidade. É dentre outras condições que podem ou não ser desenvolvidas, né? Conforme eu disse, tem algum tipo de albinismo, e aí cada tipo pode ou não desenvolver essas características.
1: Eu fiquei muito curiosa, inclusive, porque nós estamos num estúdio, uhum. tem muita luz, Sim. então, quando você recebeu o convite, é, qual foi a preparação, o que, que foi, o que, que você tem que pensar? Poxa, eu vou estar num estúdio de TV, tem muita uhum. luz.
2: Então, eu é... Sempre quando eu penso que eu vou gravar ou sempre quando eu tenho algum trabalho que envolve filmagem, eu me preparo bastante, principalmente com relação aos meus olhos. Então, ou eu uso lentes ou eu uso óculos, assim, isso já me ajuda bastante. Aqui a iluminação está super bem distribuída, gente. O estúdio está super acessível, e... o que é ótimo e não muito comum. Então, <risos> muito bom. isso é muito legal e... e me deixa muito mais confortável também, porque eu não preciso me preocupar tanto nesse sentido. Mas, geralmente, eu deixo bem enfatizado essa questão da iluminação, de ser uma iluminação mais bem distribuída, que seja de uma forma mais indireta. E esses são os principais cuidados assim com relação a, a, um, a um estúdio, né? Porque no estúdio é mais tranquilo porque a gente não está lidando com o sol. Mas se é uma externa por exemplo, aí a gente já precisa pensar em quais horários uhum. isso vai acontecer. Porque entra em uma questão de exposição ao sol que as pessoas com alminismo também precisam tomar muito cuidado.
0: Existe uma estatística de uh, o número de pessoas com albinismo no Brasil e no mundo?
2: Existem algumas estimativas, porque infelizmente, e aí esse é um problema não só aqui no país, mas como no mundo inteiro, a gente não tem um dado preciso de quantas pessoas albinas existem. Em um censo demográfico, por exemplo, geralmente a gente fala nossa identificação racial, mas a gente não tem um espaço onde a gente fale, é, ah, eu tenho albinismo, ou ah uma observação, sou uma pessoa, enfim, branca com albinismo, sou uma pessoa negra com albinismo. E isso, inclusive, também dificulta muito é, a possibilidade de políticas públicas, porque uhum. a gente não tem uma identificação numérica, então a gente não consegue mapear quais regiões a gente precisa estabelecer, por exemplo, é, distribuição do protetor solar gratuito em massa, ou um atendimento oftalmológico gratuito, acessível, mais preciso, mais rápido, mais ágil. É, a gente não tem um dado tão certo, o que a gente tem são estimativas que pode, pode variar na América de uma para cada 13 mil pessoas, mas esses dados eles não se atualizam há muito tempo, né? E aí a gente tem regiões, como eu comentei, como a, Chi, é, como a China e a África. A China, sendo um país extremamente populoso, ela também traz uma população de pessoas com albinismo muito grande e a África, como continente, ela também traz um número muito significativo de pessoas com albinismo, né? No Brasil a gente não tem esses dados, mas a gente consegue perceber a presença do albinismo em todos os lugares, assim desde comunidades é, de índios que têm albinismo, até pessoas que estão no Nordeste, pessoas que estão no Sudeste, no Sul, mas a gente não tem um número exato para dizer, é uma estimativa mesmo.
0: Quando a gente entrevista pessoas com doenças raras aqui, uhum. é, uma das preocupações e uma das reclamações das pessoas que têm doença rara é que o número... É tão pequeno, tão pequeno, que não interessa para os laboratórios ou para o governo uhum. investir em cima de pesquisa sobre aquela doença. Então, por isso que eu fiz a pergunta para você se existia um dado de BGE. Sim. Porque você não tendo um número dificulta Totalmente. essa luta sua de tentar fazer com que o governo, os órgãos, os, as ONGs, as OCIPS façam essa distribuição de protetor solar, como você estava querendo
2: falar a respeito disso. Sim, com certeza. É, Eu acho que não ter um número é, dificulta em todos os sentidos, assim, porque aí a gente não consegue identificar, a gente não consegue pensar e elaborar políticas públicas que vão também além né, da questão do protetor solar e, da, é, e do atendimento oftalmológico. Porque quando a gente fala do albinismo, a gente está falando de acessibilidade. E acessibilidade é um tema muito amplo que a gente ainda precisa debater mais, assim. Então, por exemplo, uma criança que tem albinismo, que tem uma deficiência visual, ela vai ter muitas dificuldades na escola. Então, a gente também precisa pensar em como a acessibilidade vai ocorrer no ambiente escolar. E aí, se eu não tenho um número, de, um número exato de pessoas com albinismo, de crianças com albinismo em tal lugar, como que eu desenvolvo essa política especificamente? Como que eu movimento profissionais da área? Tudo isso dificulta muito, assim. Por isso a importância da gente ter um censo que consiga contabilizar esse número, para a gente poder repensar isso. Né?
0: E aí o governo... É deixa passar batido, ou ele não tem um dado para ele trabalhar? É... Como que você analisa essa situação? Fala assim, olha, se eles tivessem um dado, eles trabalhariam. Ou eles é... não recebem esse dado e não tem gente suficiente para se preocupar com isso?
2: Uhum. Eu acho que é um debate muito amplo. É... Especialmente porque muitas pessoas não entendem exatamente o que é o albinismo ainda. A gente está vendo isso sendo tratado pela primeira vez, em uma novela agora, na novela Deus Nove o que já é um grande avanço assim é, para a comunidade de pessoas com albinismo né? e eu acho que, de certa forma, para todas as comunidades de pessoas com deficiências no geral, porque a gente está falando muito sobre acessibilidade e a gente se encontra nesse lugar. assim. Então, eu vejo que se a gente conseguisse estabelecer um número, a gente conseguiria estabelecer políticas, mas aí a gente precisa também ir além disso. Eu acho que movimentar a sociedade como um todo para realmente entender ah, como eu posso pensar, por exemplo... É, para que a prática da educação física no colégio seja mais acessível para as crianças albinas, que não podem ficar no sol junto com os outros colegas num horário de, de tarde, assim. Como que uma criança que tem uma deficiência visual enxerga o quadro e tem o mesmo desenvolvimento escolar que as outras? Eu avalio da mesma forma? Eu não avalio da mesma forma? É, a própria questão mesmo de, ah, vamos então fazer uma distribuição de protetor solar. E aí a gente tem iniciativas aqui em São Paulo que são muito boas e que acontecem aqui na capital, o Proalbino é um exemplo deles, a gente tem alguns outro, algumas outras ONGs que estão também fazendo um serviço muito bacana em apoio com o poder público, mas é, a gente precisa entender realmente aonde estão essas pessoas e quais são as regiões mais carentes. Isso é algo que a gente realmente precisa pensar para poder ajudar mais. Né?
1: Bom, eu vou precisar interromper o papo por alguns segundinhos, para um break. É, a gente vai dar uma pausa, mas é bem rápida, viu? Se fosse você, inclusive, eu nem sairia daí. Diversidade